0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, zu einer ähm, Interviewfolge. Und zwar zu einer ganz, ganz spannenden. Ich habe heute die liebe Carla Johanna Schäffer in meinem Podcast. Ähm, warum habe ich sie ausgewählt? Weil wir unterschiedliche Themen und doch Schnittstellen haben. Also das wirst du jetzt gleich im Interview merken. Wir sprechen über, ähm, über ihr Expertengebiet, über mentale Gesundheit, über Stress, über Ängste, über Panikattacken. Und das ist natürlich auch... Für viele von euch weiß ich, dass das einfach natürlich relevant ist, weil ihr erkennt, naja, der Kopf spielt einfach eine Rolle, das ist ja auch mein Ansatz und das ist auch Johannas Ansatz ja, und wir sprechen darüber, wie man ähm, sich vielleicht zeitweise nicht mehr bei sich und seinem Körper zu Hause fühlt, wenn man sich irgendwie von der Welt abgeschnitten fühlt und was man eben dagegen tun kann. Ich hoffe, dir gefällt das Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lass unbedingt Feedback da. Also mich und äh, Carla Johanna freut es sehr, wenn du uns mal eine Nachricht schreibst und äh, irgendwie ja ein bisschen Feedback gibst. Ähm, sie freut sich auch garantiert, wenn du ihr eine Nachricht bei Instagram schreibst und ähm, ja ihr darüber Feedback gibst. Alle Infos zu ihr findest du in der Shownotes und ähm, in den Show Notes Und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserem Gespräch. So, ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz tollen Gast bzw. eine ganz tolle Gästin <lacht> da haben darf. Ich äh, freue mich sehr, liebe Carla, dass du da bist. Ähm, wir werden heute über ganz, ganz viele spannende Themen sprechen, die, glaube ich, für meine Hörerinnen und die wenigen männlichen Hörer, die ich auch habe, aber ganz viele weibliche auch, ganz äh, spannend sind, sein werden. Ähm, ja, also, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Ähm, du bist eine ganz spannende Person, wenn ich das einmal mal so vorwegnehmen darf. Du hast schon ein spannendes Leben gehabt, ein ganz anderes als das, was du jetzt führst, also vor allem beruflich und ähm, Orte, wo du gelebt hast, Dinge, die du gemacht hast. Und jetzt ähm, bist du Expertin für Stress, für Emotionales, wieder zu sich selber finden, Ängste, diese Themen. Magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du so machst? Und ähm, ja, ich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Also danke für die schöne Einladung, Sonja. Erstmal. Mhm. Ähm, ja. Ich bin Johanna. Carla Johanna Schäffer, also irgendwie wird immer der, war schon immer Johanna mein Rufname, äh, okay. auch wenn Carla ganz, äh, ganz vorne steht. Ähm, genau, ich bin Coach äh, seit ein paar Jahren, also seit vier Jahren arbeite ich mit Menschen, die äh, mit ihrem Stresslevel nicht mehr so gut zurechtkommen, die merken, der Beruf äh, saugt mich mehr und mehr aus, ich kann Familie und Beruf vielleicht nicht mehr so äh, wuppen wie das schon mal möglich war, ähm, es wird mir alles zu viel, ich erlebe Panikzustände, ähm, das Thema Burnout ähm, ist relevant für mich. Also ich arbeite mit gestressten Menschen, aber auch mit mm. Menschen, die einfach ein bisschen äh, mehr zu sich finden möchten, die dem Alltagsst Alltagsstress nicht mehr so richtig gewachsen sind. Also es muss gar nicht alles so gravierend sein, es darf auch nur... Ähm, leichter Stress vorhanden sein und irgendwie das Gefühl, ich möchte wieder ein bisschen mehr entspannen können. Ich muss abends wieder runterkommen lernen. Das sind so die mm. Menschen, mit denen ich arbeite. Und ich vermittle eine Entspannungsmethode, eine Körpertherapie. Das ist also wirklich der körperliche Ansatz, um dem Körper zu zeigen, wie er wieder runterkommen kann. Wir bringen dem Körper bei, sich frei zu zittern. Also Der Körper lernt zu zittern, um sich von mm. Stress, Anspannung Ängsten selbst befreien zu können. Ja, es mhm. ist ein Selbsthilfewerkzeug, dass, wenn man das einmal gelernt hat, man super anwenden kann. Und das vermittle ich. Und ja, das mache ich eben erst seit äh, dreieinhalb Jahren, jetzt hauptberuflich. Davor habe ich selber äh, sehr viel, äh, vor allen Dingen im Konzern gearbeitet. Ich bin mhm. Modedesignerin gewesen, habe äh, hab das auch geliebt, habe... Äh, sehr engagiert gearbeitet, wollte auch immer weiter und schneller und höher, ähm, war viel im Ausland unterwegs und äh, habe das sehr gerne gemacht. Und irgendwann ja habe ich gemerkt, es setzt mir so ein bisschen zu. Ähm, ich hatte Panikattacken und durfte mich dann eben Stück für Stück damit auseinandersetzen und habe ganz viel ausprobiert und bin dann irgendwann selber auf diese Methode gestoßen, die mir sehr gut getan hat, äh, wo man einfach dem Körper gezeigt hat, wie er sich selbst stückweise befreien kann. Man musste, man musste gar nicht über so viel sprechen und analysieren und mhm. ähm, vielleicht selbst erstmal verstehen, sondern äh, der Körper hat einen Weg bekommen, sich zu befreien von dieser, von diesem Druck. Und der hat mir sehr gut getan. Und dann wurde da eine Ausbildung zu angeboten und ich dachte, ah, ich möchte einfach tiefer einsteigen. Ich merke, da tut sich total was äh, in mir und habe das ohne Hintergedanken erstmal ge gemacht und ja, ein paar Jahre später habe ich gemerkt, mein Fashion Job interessiert mich nicht mehr so. Ich, ich habe mm. das Gefühl, ich sitze ganz viel meiner Zeit einfach ab. Äh, die Kollektionen wiederholen und wiederholen und wiederholen sich. Ich kenne das alles, ich möchte was Neues tun. Und dann bin ich in meine Selbstständigkeit gesprungen. Genau, jetzt arbeite ich mit Menschen, was mir großen Spaß macht. Äh, ich studiere nebenbei Theologie. Äh, es kommt also ganz viel Neues, gerade in mein Leben. In den letzten Jahren hat sich ganz viel getan. Und ich genieße das, dass das Leben irgendwie irgendwie... Ganz neue Richtung einschlagen kann, ganz neue Wege. Man gehen kann, wenn man das möchte, ähm,
0: ist das möglich, ja. Mega. Ich habe die ganze Zeit Sachen mitgeschrieben, weil, ich, weil da so viele spannende Punkte waren, auf die ich gerne eingehen würde. Jetzt kann ich auch selbst meine Notizen kaum mehr lesen, gucken wir mal, ob ich es gleich noch kann. Bestimmt. Weil ähm, ich finde das so faszinierend und ähm, so toll, dass du einfach dir auch teilweise ein neues Leben so erschaffen hast, ne? Das ist ja etwas ganz anderes, was du jetzt machst und wo du jetzt bist, ähm, als vielleicht in deiner Primetime in der in der Modebranche, richtig? Da sah ja dein Leben komplett anders aus.
1: Ja, also ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht. Ich kriege immer wieder gesagt, oh, das ist ja mutig. Ich habe das gar nicht mhm. so empfunden. Es war mhm. so ein bisschen, ich konnte für mich das andere nicht mehr fort weiterführen. Und ja. ich bin eben auch ein sehr neugieriger Mensch. Das scheint mir leicht zu fallen. Ähm, jetzt muss ich sagen, ist es ist für mich, gibt es dahingehend, eine Verbindung, dass ich habe in der Mode äh, kreiert, in dem Sinne, also ich habe mhm. gestaltet und empfinde mich jetzt auch total im Gestaltungsprozess. Also du wirst mhm. es wissen, so ein Business aufzubauen, äh, da, ja. da ist ganz viel Gestaltung nötig auch und das äh, ja. ist aber auch der, der, den Aspekt, den ich am meisten genieße, also dass ich ja. jetzt wirklich ähm, im Podcast mich sozusagen verwirklichen kann,
0: dass ich... Mega cool.
1: ja, ich empfinde das auch als Gestaltung, das, was ich jetzt mache. Und ich muss dazu mhm. sagen, immer schon fand ich es spannend, mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, mhm. das liegt mir, glaube ich, auch einfach sehr. Und ja. das kam in der Mode für mich auch ein bisschen zu kurz, ja.
0: Okay, ja, mega. Also ich finde es total spannend, wenn man natürlich auch, ähm, ja, als, als Frau auch einfach sagt, ich spüre, so wie du zu dieser Ausbildung ähm, das gemacht hast, ich spüre, das zieht mich irgendwie an, da ist noch mehr das war ja im Prinzip war, war das Bauchgefühl, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, es war alles sehr zufällig. Ich äh war Zufällig in, in <lacht> Genau, genau in, in Gänsefäßchen, richtig. Also ich war, ich weiß noch, ich war so in so einer kleinen Krise, in so einer Beziehungskrise ähm, und hatte das Gefühl, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr Auszeit nehmen. Dann habe ich äh, eben in der Mode gearbeitet. Wir haben in China produziert. Ich musste häufig nach mhm. China fliegen und habe gesagt, ich hänge jetzt mal ein paar Wochen Thailand dran und äh, genau, habe das verbinden können. Man war da schon irgendwie auf einer anderen... Seite der Erdkugel und habe das verbunden und habe äh, eben in Thailand TAE kennengelernt, diese Methode. Mhm. Also es geht, die nennt sich Tension and Trauma Releasing Exercises, TAE. Wir mhm. arbeiten mit dem neurogenen Zittern einfach, um so ein paar Basswörter schon mal reinzuschmeißen. Und äh, genau, ich war da auf dieser Insel Kopagan und da gab es The Sanctuary, äh, also mhm. eine, so eine Community, so ein, mh, ja, ein Ort, wo ganz viel angeboten wurde, Dinge, die man für sich tun kann und eben auch TAE habe ich dort kennengelernt und dachte, meine Güte, ah, ich fand das so krass, das zu erleben, es hat mir so gut getan. Ähm, ich habe das ein paar Wochen dann da, dort praktiziert, äh, Workshops gemacht und dann wurde eben diese Ausbildung angeboten und ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Ähm, es war alles sehr, sehr zufällig. Mhm. Das will ich damit sagen. Und dann habe ich gemerkt, so dass mit der Panik wird besser, äh, da tut sich was, also ich merke so richtig, der Stress, der verlässt meinen Körper, ich kann, den wirklich, ich kann da wirklich was bewegen, mm. ich fühle mich, ich habe nicht mehr Angst, äh, nachts schlafen zu gehen, ich hatte Panikattacken häufig nachts, äh, irgendwann mm. <lacht> äh, hat man dann wirklich Angst, auch ins Bett zu gehen, also es hat sich so viel ja. getan ja. und ich wollte tiefer einsteigen und mehr darüber erfahren und ähm, dann habe ich das gemacht für mich und ich bin die die fand damals äh, in Bukarest statt, in, in, in Rumänien. Bin dann immer ähm, an den Wochenenden, also nicht jedes Wochenende, natürlich so modulweise hingeflogen. Und auch das war irgendwie aufregend. Ich habe ich hab diesen Lebensstil auch äh, gerne gehabt, einfach äh, neugierig zu mhm. sein, Neues zu erleben. Und es war einfach äh, spannend für mich. Ganz neue Welt hat sich eröffnet. Ich habe es erstmal nur für mich getan, tatsächlich ohne Hintergedanken, was sich mhm. daraus entwickeln könnte. Und dann hat sich was daraus entwickelt, ja ungeplanterweise.
0: Würdest du sagen, ich bin übrigens jemand, der überhaupt nicht an Zufälle glaubt, sondern ah. daran, dass das alles ne, zur rechten Zeit, also dass alles so kommt, wie es kommen soll. Ähm, würdest du sagen, das ist auch etwas, was du vielleicht, ja, es gibt bestimmt, um da nochmal vielleicht zurückzurudern, ganz viele Gedanken gerade auf einmal, mhm. es gibt ja auch Frauen, die vielleicht, oder Menschen, klar, ich muss jetzt nicht nur für Frauen sprechen, äh, Menschen, die vielleicht spüren, ich bin vielleicht gerade nicht mehr so glücklich und vielleicht auch das mit dem Job oder in der Partnerschaft und die spüren irgendwie auch ein Unglücklichsein oder eine Unsicherheit auch. Mhm. Würdest du sagen, dass das auch einer der, der, der Tipps ist, den du so jemandem geben würdest, ähm, da auf sich zu horchen, neugierig zu sein und, und weil viele haben, haben ja vielleicht auch Angst. Ne? Also wenn jetzt jemand in deiner Situation gewesen wäre, wie du damals, Angst, nochmal nach Thailand zu fliegen, Angst, sowas irgendwie mitzumachen, was mich da vielleicht erwarten könnte und mich mehr mit meinen Panikattacken auseinanderzusetzen. Das kann ja auch Angst machen. Wie wie wie, wie hast du das geschafft, dich da zu öffnen und offen zu sein? Also bist du einfach so oder oder was hilft dir dabei?
1: Ja, ich glaube, das, das bin ich einfach. Also mhm. ich bin in der Schweiz aufgewachsen und dann sind wir irgendwann, als ich zwölf war, nach Deutschland gezogen und das war richtig schwierig für mich. Also da habe ich mm. diese, es hört sich jetzt nicht so äh, total verschieden an, trotzdem die Mentalität ist komplett äh, unterschiedlich, die Schweizer und die Deutschen. Da mm. muss man sich ein bisschen einfinden und ich habe mich total fehl am Platz gefühlt. Ich habe da auch damals äh, eine Essstörung entwickelt durch diese Erfahrung. Ich habe mich einfach nicht aufgehoben gefühlt. Ähm, das war eine sehr schwierige Zeit für mich und Gleichzeitig es mich irgendwie vorbereitet, jeden Länderwechsel vornehmen zu können mit, mhm. im späteren Alter. Das ist für mich kein Problem mehr. Ich, 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 das, ich kann das jetzt. Also, ich mhm. glaube, das ist so meine Interpretation damals. Das hat mich viel gekostet. Mhm. Ich kann das aber. Also, es ist, deswegen war das für mich, ist das für mich nicht so aufregend. Mhm. Ich bin sehr neugierig. Ich glaube, ähm, aber dieses Unglücklichsein zu merken im Leben, ah, so ähm, ich kann mich nicht mehr so freuen an Dingen. Ich äh, mhm. finde keine, ich erlebe die schönen Dinge in meinem Leben nicht mehr. So, das ist immer so ein, so ein Warnzeichen, wo man ein bisschen äh, Acht geben muss, auch wenn es um das Thema Burnout geht. Also wenn man das Gefühl hat, ich, äh, ja, ich kann die Dinge nicht mehr genießen, darf man äh, darf da so eine Red Flag aufgehen und man muss ein bisschen genauer hinschauen und das heißt aber nicht, dass man dann den Beruf wechseln muss oder äh, umziehen muss in, in ein anderes Land, also es müssen mm. gar nicht so große Veränderungen sein, aber da darf man sich bewusst machen, jetzt muss ich mich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr um mich kümmern und es gibt ja mm. ganz verschiedene Arten und Weisen, äh, wie, mm. wie wieder zu mehr Lebensfreude gefunden werden kann. Manchmal ist es auch einfach eine Überlastung, das ist äh, der Ansatz, den ich so spannend finde, man muss gar nicht immer das ganze Leben hinterfragen. Es muss gar nicht alles schieflaufen. Manchmal ist es einfach Überlastung. Wir haben einfach äh, zu viel Energie verpufft ja. ähm, und es steht uns nicht mehr so viel zur Verfügung. Und einfach auf der körperlichen Ebene anzusetzen und dem Körper wieder zu zeigen, wie er runterkommen kann, mhm. wie er auch wieder ähm, Dinge genießen kann, wie dieser Stressdruck entladen werden kann. Das ist... Äh, das ist so ein bisschen mein Ansatz. Es muss gar keine großen Lebensumstellungen geben. Es geht eigentlich darum, wieder sich sicher zu fühlen im eigenen Körper. Ähm, runterkommen mm. zu können. Ja.
0: Ja. Wie? <lacht> das wäre halt witzig eigentlich ein Déjà-vu, weil in ähnlichen Momenten hatten wir auch in der Folge ähm, in deinem Podcast, wo du mir, zu mir gesagt hast, ja, aber wie, Sonja, verrat doch jetzt mir wie. <lacht> Was würdest du sagen, wenn sich jetzt jemand oder vielleicht hier nochmal Frage Nummer eins, wie könnte sich so jemand fühlen, Wo was könnten so nochmal so ein, zwei, drei Anzeichen sein von jemandem, der vielleicht überlastet ist und solche Dinge hat? Und Punkt Nummer zwei, gibt es ein, zwei Dinge, die du jemandem jetzt hier mitgeben würdest an dieser Stelle?
1: Also, Ganz häufig wissen wir gar nicht, was mit uns los ist, wenn wir merken, hm. unser Herz rast oder ich bekomme irgendwie aus dem Nichts heraus Angst oder Dinge, ich, ich habe das Gefühl, mir wird schwindelig. Ähm, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen abgeschnitten von mir und von ja. der Welt. Also ja. ähm, wir wissen gar nicht, was mit uns los ist. Ich weiß noch, als ich Panikattacken hatte, ich hab, bin von einem zum nächsten Arzt damals in London gerannt und alle haben gesagt, ja, äh, du hast niedrigen Blutdruck etc. etc. Aber ich, ich also es wurde alles erforscht, ja. nichts gefunden und irgendwann habe ich, weiß ich noch, The Sopranos gesehen. Ja, diese Serie, und da hatte äh, Tony Soprano hatte Panikattacken, der, der kippte einfach um und äh, es waren Panikattacken und ich habe gedacht, meine Güte, das ist doch das, was ich erlebe, das mhm. habe ich und da damals ist mir das äh, zum ersten Mal ins Bewusstsein gelangt, so vielleicht sind es Panikattacken und das war es letztendlich auch, also ich hatte so eine, mein Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht, ich war so, ich hatte monatelang Schwindel am ähm, und irgendwann wurde eben bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt und dann ähm, konnte, konnte ich darauf reagieren, einfach diese hormonelle Disbalance im Körper. Ähm, und Panikattacken sind eben häufig Teil bei so einer Unterfunktion mhm. oder können es zumindest sein. Und ähm, das heißt, also ganz häufig wissen wir gar nicht, was mit uns los ist, wenn, wenn ähm, wir uns nicht mehr gut fühlen, wenn der Körper irgendwie Stopp sagt, ähm, kann das einfach nur. Man muss das natürlich abklären. Es kann auch einfach mit Stress zusammenhängen. Und uns ist gar nicht so bewusst, dieser körperliche Ansatz, den ich so für mich entdeckt habe, dass wir einfach, dass unser Nervensystem überreizt ist. Also wenn das Nervensystem sich unter, unter Dauerbeschuss empfindet und wir das Gefühl haben, ich äh, komme meinem Leben nicht mehr hinterher, mhm. ähm, gerät der Körper in so einen Fight-of-Flight-Zustand und äh, ist super angespannt. Und alle Energie, die wir eigentlich, die die Organe brauchen, um gut funktionieren zu können, die, äh, um, um Reparatur, Reparaturarbeiten erledigen zu können, die wird so in so eine Anspannung verpufft. Ja. Und ganz viel Energie, die uns dann eben nicht mehr zur Verfügung steht, verpufft sozusagen. Und mhm. ähm, also das, dieses, ähm, diese, diesen biologischen Aspekt für sich zu erkennen, mein Nervensystem ist super überreizt, also überaktiviert oder eben, was auch viele Menschen erleben nach traumatischen, nach schwierigen Erfahrungen ähm, kann es sein äh, und übrigens Trauma muss nicht Kriegserfahrung oder Missbrauch sein, ja. das können ja. einfach schwierige äh, anhaltend schwierige Erfahrungen im Leben sein, ja. ähm, dass der dass das Nervensystem komplett herunterreguliert ist und wir das Gefühl haben äh, wir fühlen uns total abgeschnitten von uns selbst, von der Umwelt, wir können gar nicht so richtig Verbindung zu anderen aufnehmen. Ich fühle mich irgendwie nicht in meinem eigenen Leben zu Hause oder im eigenen Körper. Und ähm, diese, einfach dieser äh, rein biologische Aspekt, so das Nervensystem, die, die Power, die, die Kraft, die Macht auch, die das Nervensystem über uns hat, denn das kann richtig gehijackt werden, da, da, da entscheiden wir uns nicht für, wenn ähm, ja. der Körper sich so unter Beschuss empfindet oder abgeschaltet empfindet dieser diesen Ansatz, der hat mir sehr geholfen, an dem ich auch dann ansetzen konnte, nämlich dem Körper zu zeigen, wie dieses Nervensystem mhm. ein bisschen herunterreguliert werden kann, um wieder mich sicher in meiner Haut zu fühlen oder eben das Nervensystem nach schwierigen Erfahrungen hochreguliert, äh, ja. hochreguliert werden kann. Ähm, da äh, hilft eben nicht immer nur das Reden über Dinge, sondern auch den Körper mit einzubeziehen und eben, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mir hat diese, dieser körperliche Ansatz, äh, das mhm. neurogene Zittern sehr geholfen, einfach Anspannung, äh, Traumaenergie oder mhm. eben Stressanspannung aus ganz normalem Alltagsstress ausleiten zu können. Ja. Und vielleicht, äh, ich, ich schicke noch einen Satz hinterher, weil vielleicht ist das äh, für deine Fragen auch interessant, ähm, dieses Zittern, Menschen, die Panikattacken erleben, die werden jetzt denken: uff, Und ich soll auch noch extra den Körper zittern lassen? Das ist ja schon jetzt mein absoluter Albtraum, weil nach Panikattacken zittert der Körper meistens so ganz unkontrolliert. Und es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Oder auch äh, im Alltag zittrig zu sein, das äh, suggeriert ja, dass man nicht so bei Kräften ist. Oder äh, andere Menschen irgendwie auch denken, der ist ein bisschen, die ist ein bisschen krank oder was ist da los? Und jetzt soll der Körper auch noch extra zittern, um sich entspannen zu können, ist, ist kontraintuitiv. Aber ähm, Tiere in der, also die, die Methode basiert so ein bisschen auf der Erkenntnis, dass eben Tiere uns das so ein bisschen vormachen. Tiere vor allen Dingen in der freien Wildbahn, die irgendwie gejagt werden. Ne, ne, ein Zebra, das vom Löwen gejagt wird und ähm, wegrennen kann, nicht gefressen wird, da kann man beobachten, dass es sich dann in Sicherheit irgendwo hinlegt. Äh, der Körper fängt an zu zittern, es lässt dieses Zittern einfach zu. Und äh, kann sich eben von dieser Todesangst dieser Verfolgungsjagd oder von dieser starken Anspannung befreien und kann dann auch weiter grasen, als sei nichts passiert. und äh, kann dieses diese Erfahrung dann auch sozusagen ablegen, Das muss dann nicht tagelang sich hinter der Bäumen verstecken und denken, oh was ist, wenn der zurückkommt, sondern es ist irgendwie aus dem System herausgezittert. Mhm. Und das nutzen wir, das können wir eben auch nutzen, wenn der Körper sich, super angespannt und aufgeladen mit Stressenergie ist, dieses, ja. diese, diese Energie auszuzittern. Ähm, ja. Oder eben so eine, so, so eine Angst tatsächlich ähm, aus dem Körper rauszubewegen Und es ist ganz schön verrückt, wenn der Körper wieder zur Ruhe kommt und sich entspannen kann, wie sich das auf unser emotionales Empfinden auswirkt, dass wir mhm. einfach erstmal weniger Ängste erleben, aber auch, dass wir uns irgendwie lösungsorientierter empfinden und das Gefühl haben, so, ah, guck mal, da, da ist noch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass man ja. wieder das Gefühl hat, ich kann Einfluss auf die Dinge nehmen.
0: Ja, ja. Ich finde es total spannend, dass, weil wie du schon gesagt hast, ne, also in, in klassischen Ansätzen wird ja häufig viel analysiert und geredet und gesprochen und gedacht, <lacht> geschrieben, was ja auch wichtig ist. ne? Klar, sich auch selber zu verstehen beim Thema ähm, Gedanken, Ängste, Glaubenssätze und so weiter. Aber diese Körperarbeit ist ja auch etwas, was also aus meiner Bubble heraus, du bist da ja noch ein kleines bisschen äh, besser informiert und so weiter, aber aus meiner Bubble heraus kaum irgendwie praktiziert wird. Du hast mir ja auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass das immer und immer mehr kommt. Ähm, aber die Arbeit mit dem Körper aus meiner Sicht heraus ist etwas, was total wenig äh, ja, Bedeutung findet in, in solchen Ansätzen. Warum ist das wohl so?
1: Also ich glaube, das ist ein, das ist etwas, was sich jetzt gerade in diesen Jahren ändert oder auch mm. in den letzten Jahren immer mehr äh, Platz findet auch. Ähm, ich glaube, es gibt einfach mehr und mehr Forschung darüber, dass der Körper sich an Erfahrungen, eigentlich an alles, was wir erlebt haben, erinnert, dass das irgendwie ja. im Gewebe, in der Muskulatur gehalten wird. Es gibt ja, äh, also da gibt es ja wirklich mehr und mehr Forschung zu. Ich, ich schmeiße mal nochmal so zwei äh, Buzzwörter rein. Einmal ist es die Psoas-Muskulatur, also der Hüftbeuger, mm der für die Traumaforschung super interessant ist, weil also das ist der, der, der Muskel oder das sind die Muskelstränge, die den Unterkörper und den Oberkörper verbinden und jede Bewegung, ob wir uns jetzt hinlegen oder aufrichten oder Fahrrad fahren, die wird über diesen Psoasmuskel oder von, dem, von ihm ermöglicht, von diesem Muskelstrang und äh, in, in dieser Muskel, der soll ganz viel Erinnerung vor allen Dingen speichern, ganz in Form von Anspannung und das ist ganz verrückt, ähm, viele werden das von Massagen kennen oder von Yoga kennen, wenn man mit dem Körper anfängt zu arbeiten, lösen sich auch manchmal Emotionen, ne? manchmal äh, mhm. kommt eine Traurigkeit hoch oder Tränen fließen, man versteht gar nicht weshalb und äh, das beruht einfach darauf, dass der Körper sich offensichtlich an alles erinnert, auch an das, was der Kopf vielleicht schon vergessen oder mhm. abgespalten hat und deswegen kann auch so viel auf der Ebene gelöst werden, wenn man ähm, dem Körper wieder die Möglichkeit gibt, ja. sich sicher zu fühlen und eben nicht mehr unter Beschuss zu empfinden oder in, 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 in Alarmbereitschaft zu sein. Und dann gibt es noch den, den, vielleicht werfe ich das auch noch rein, Menschen, die sowas dann zum ersten Mal hören, die können das auch einfach googeln. Das ist ja manchmal wirklich auch eine hilfreiche Perspektive, wenn man selbst nicht so versteht, warum erlebe ich diese Dinge, die ich erlebe. Der Vagusnerv auch noch sehr interessant, da gibt es auch ganz viel Forschung zu, das ist der größte Nerv im Körper, der ähm, ist sozusagen die Verbindung zwischen Körper und Gehirn, der, der setzt am Hirnstamm an und läuft dann über Ohren, Rachen, Lunge in den, in den Magen und, ver mhm. und sendet äh, sozusagen die Reize, die unser Gehirn wahrnimmt, wir sehen was, was zum Beispiel, also wir sehen einen Stock auf der Straße und denken, das könnte auch eine Schlange sein. Also jetzt hier nicht in Deutschland, ne? aber ähm, mm. das ist nur ein Beispiel. Also der, der schickt die Signale, wie das Gehirn empfängt, an den Körper weiter. Und auch der Körper schickt seine Signale hoch zum Gehirn. Das scheint die Verbindung zwischen Körper und Geist zu sein. Und äh, dieser Vagusnerv, der kann eben so, so, so eine Gefahrennachricht an den ganzen Körper schicken. Er kann aber auch, wenn wir diesen Vagusnerv stimulieren, aktivieren, äh, die eine Entspannungsnachricht äh, an den gesamten Körper ausbreiten, weil der sozusagen ganz viele, fast alle Organe auch miteinander verbindet. Herz, ähm, Lunge, ähm, mhm. ja, um so ein paar zu nennen. Also das heißt Atmung, Herzschlag, alles, es ist wie so eine Kaskade, die da angeschmissen wird, wenn so eine Gefahrennachricht den Körper erreicht. Und ähm, wir können diesen, diesen Nerv aber auch absichtlich stimulieren. Und äh, den Parasympathikus, das Parasympathisch, das Entspannungssystem, Körper aktivieren. Und das äh, gelingt uns auch eben auch mit diesem Neurogenen Zittern. Und das heißt, wir, es gibt ganz viele Ansatzmöglichkeiten, nur mhm. ähm, ist, ist uns das nicht so sehr im Bewusstsein, weil wir das nicht in der Schule lernen oder auch ähm, ja, beim Arzt irgendwie vielleicht noch nicht so viel Raum hat. Aber ich, äh, da tut sich ganz viel. Mhm. Und da findet man auch mittlerweile ganz viel. Im Internet, das ist sozusagen das Hauptthema meines Podcasts. Da, mhm. da spreche ich äh, fast Woche für Woche drüber, wie wir auch wieder zu uns und äh, entspannen können und ähm, Dinge ja. tun können gegen Ängste. Also, wir können, es gibt ganz viele Ansatzmöglichkeiten, nur muss man so ein bisschen mit der Nase vielleicht drauf gestoßen werden. So ging es mir
0: zumindest. Mhm. Da würde ich auch gerne gleich noch was zu sagen. Also, so zum, zum, zu der Frage: mh, jemand, der das, der sich gerade vielleicht zum ersten Mal ertappt fühlt und denkt, boah ja, diese Dinge treffen irgendwie auf mich zu. Also gibt es da vielleicht so ein zwei Notfalltipps, um das Entspannungssystem zu schulen? Das wäre gleich meine Frage. Ähm, ich äh, ich gerade noch mal eine kurze Anekdote zur der Psoas-Muskulatur, zum Hüftbeuger. Ich mich, das hat mich gerade total berührt oder generell zum Thema emotional werden bei körperlicher Betätigung. Ich glaube ganz ganz viele Hörerinnen und Hörer können jetzt vielleicht auch damit ähm, sich verbinden. Also, mir ist das schon einige Male passiert, ähm, sowohl bei richtiger Anstrengung im Boxtraining, auf einmal richtig angefangen zu weinen. Ich habe gedacht, oh, oh, was ist denn jetzt hier gerade als ich am Lösen? <lacht> ähm, und dann habe ich, das ist mir gerade dazu eingefallen. Ähm, letzten November einen, einen einen tollen Workshop gemacht, so einen Women's Workshop in Dubai, das war wirklich was richtig, richtig Tolles und da war auch eine ganz, ganz tolle Yogalehrerin dabei, die auch ganz viel ähm, Hüftöffnungen und so weiter mit uns gemacht hat und ähm, ich in, im Nachhinein weiß ich, ich war da schon so ein bisschen in meinem Ego und dachte, ja, jetzt machst du ein bisschen die Dehnung hier mit und mal gucken, ne? <lacht> und dann gingen wir da in dieser Hüft- öffnenden, ja, Pose, sage ich mal. Und ich merke, da geht gar nichts. Es ist so fest, es ist so, also, ne? Und ich denke, hm, was geht denn da? Und sie kommt zu mir, legt eine Hand auf die entsprechende Seite und sagt zu mir, naja, Sonja, da darf aber noch was gelöst werden. Und auf einmal die Tränen flossen nur so. Das war echt ein verrücktes Erlebnis, was ich gar nicht so, ich habe gedacht, also, was Passiert denn hier gerade? <lacht> ähm, dann haben wir natürlich die Tage danach auch noch damit gearbeitet und geguckt und so. Es war sehr, 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 also es war crazy. Deswegen kann ich das nur unterschreiben, was da alles drin steckt in dieser Muskulatur.
1: <lacht> er wird auch als der Sitz äh, der Seele, also Zoas, mhm. Muskel der Seele, Sitz der Seele in anderen Kulturen bezeichnet. Ja.
0: Ja, also ganz, ganz spannend, dass das, das äh, vielleicht nochmal dazu, also das kann ich aus eigener Erfahrung unterschreiben. Ähm, ja, aber zurück zu meiner Frage. Also jemand, der sich vielleicht da mit diesem Thema noch nicht so fasst hat oder vielleicht auch es nicht so gesehen hat oder es nicht so wollte, wer weiß, zum Thema Ängste und Unsicherheiten und angespannt sein und so weiter. Gibt es zum Thema Entspannungssystemen wieder regulieren und ähm, anknipsen ein, zwei go to notfalltipps die du so in der Tasche hast? Oder sagst du, nee, schwierig, muss man mhm. individuell gucken?
1: Also, weißt du, allein schon, ich kann ja immer gut von mir sprechen ähm, mhm. und das funktioniert auch für viele andere, mit denen ich arbeite, dass allein schon das Bewusstsein, äh, mein Nervensystem ist gerade, das trägt gerade durch und meine Aufgabe ist es, jetzt irgendwas zu finden, um das ein bisschen beruhigen zu können. Das Bewusstsein, das hat mir schon total geholfen, dass es nicht alles nur in meinem Kopf stattfindet, ähm, sondern dass ich jetzt schauen muss, wie ich mich beruhigen kann. Das äh, ja. War ähm, ja, für mich ganz wichtig und natürlich gibt es viele Tipps, ähm, ruhiger zu atmen, äh, den Atem ein bisschen an ja, die Länge zu ziehen oder zu meditieren. Ich muss dazu sagen, um, vielleicht kennst du das von dir auch höchstwahrscheinlich, dass wenn wir so unter Strom stehen, ist, das ist Meditation ist fast absurd. Es macht mm. einen noch aggressiver, wenn man, wenn man dann nicht bei einem Gedanken bleiben kann oder sogar versucht, gar keine Gedanken zu haben. Das funktioniert einfach nicht, weil der Körper so aufgeladen ist mit ja. dieser Übererregung. Ähm, muss ich sagen, also es ist ganz toll, äh, Bewegung, äh, einen Spaziergang zu machen, ne? einfach auch, um da ein bisschen was ausleiten zu können, frische Luft. Das sind so kleine Tipps. Ich muss aber sagen, ähm, diese Körpertherapie, das Neurogene Zittern, das ist auch nichts riesengroßes, das kann man relativ schnell lernen. Ähm, der Körper, der muss das einfach einmal beigebracht bekommen und dann ist das etwas, was man äh, selbstständig für sich umsetzen kann, mhm. ähm, die, es scheint wirklich das natürliche Ventil des Körpers zu sein, dieses Zittern, ähm, etwas auszuleiten. Man braucht da keine große Vorarbeit. Man kann sich einfach, wenn das einmal gelernt wurde, kann man sich irgendwo hinlegen und drei Minuten, fünf Minuten, eine halbe Stunde den Körper ans Zittern bringen. Man macht das sehr gerne, weil es ist ein ganz schönes, befreiendes Gefühl. Es hat nichts mit dieser emotionalen Aufladung in einer Panikattacke oder in Wutmomenten zu tun, sondern es ist, man macht das in einem ganz angenehmen Rahmen und es geht ganz schnell. Ich habe mich zum Beispiel auch damals in der Mode noch, also ich musste viel Präsentationen halten, ich erzähle das immer wieder, weil das für mich selbst auch so eindrücklich war. Und ich war immer sehr aufgeregt ähm, vor diesen Präsentationen. Und dann habe ich mir einen leeren Raum gesucht, habe mich drei Minuten da hingesetzt, gezittert und meine Aufregung von 100 auf, weiß ich nicht, 30 runtergebracht. Was? Und dann konnte ich diese diese Aufgabe gut erledigen. Ähm, das heißt das heißt nicht, dass uns Stress nicht mehr anfassen wird im Leben, wenn wir ein paar Ressourcen haben, um damit umzugehen. Mhm. Auch dieses Zittern hält uns nicht von schwierigen Erfahrungen im Leben fern oder vom Stress fern. Aber wir können anders ja. darauf reagieren. Wir können das in diesen akuten Notfällen anwenden, auch, auch bei Panikattacken, wenn wir merken, oh, da rollt so eine Welle an. Äh, wir können aber auch, äh, wenn wir das einfach dann alle paar Tage, manchmal wenn man, wenn man ein bisschen drin ist, kann man es auch jeden Tag machen, wenn der Körper sich daran gewöhnt hat, ja. das Nervensystem das gut dosieren kann kann man es jeden Tag machen, man kann das auch präventiv nutzen, um damit sich die Dinge nicht mehr so stark aufbauen, Damit man, man kriegt eine dickere Haut und ähm, man hat auch das Gefühl, ich kann anders mit Dingen umgehen, weil ich sowas im Hintergrund habe, also das ist jetzt klar, man muss das einmal lernen, aber äh, es ist wirklich was ganz Einfaches, was man selber anwenden kann und es ist nichts, was von außen einwirkt, sondern es ist ein natürlicher Mechanismus, den jeder Mensch in sich hat, den auch jeder hervorrufen kann, die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist, die größten Ängste sind, funktioniert das auch bei mir, ja. die sich ähm, eben bei mir melden und anmelden. Ja, es funktioniert bei jedem Menschen, das ist uns allen angelegt und es ist einfach eine ganz einfache Weise, mit Stress und mit schwierigen Erfahrungen umgehen, besser umgehen zu
0: können. Mhm. Wichtig finde ich, dass du auch gesagt hast, ähm, weil ja ne, bezogen auf meine Frage mit dem, mit der Entspannung, mit dem Entspannungssystem, das ist ja nicht immer auch das ist, was man vielleicht intuitiv sofort denken würde, in die Entspannung im wahrsten Sinne des Wortes zu gehen, in die Ruhe, in die Meditation, sondern es auch genau das Gegenteil sein kann, ne? seinen Körper zu bewegen, auch vielleicht Sport zu machen, nach draußen zu gehen, ähm, das, das, das Zittern auszuüben, wenn man es denn gelernt hat. Ne? Also diese Dinge auch zu tun. Ähm, und nicht in die Ruhe zu gehen, können auch bei entsprechender Situation im Endeffekt zu mehr Entspannung führen. Richtig? Oder richtig? Ja,
1: <lacht> ja. also wenn man sich das bewusst macht, mein System ist gerade aufgeladen mit einer ja. Stressenergie, ja. ist dieses ja. Entladen können, diese durch Bewegung, durch Sport, natürlich ähm, ganz, ganz wichtig. Und ja. äh, ich liebe Meditationen, Ja, das ist was ganz genau. Tolles. Aber es gibt, ähm, alles hat so seinen, <lacht> also in, in diesen akuten Momenten, fällt es mir ganz, ganz schwierig in Meditation mhm. zu finden. Da ja. braucht es irgendwie genau das Gegenteil. Ich muss mich aufs Trampolin stellen und ein bisschen hüpfen, um das irgendwie rauszuschleudern ja. oder eben einen Spaziergang oder Joggen gehen, was auch immer. Jeder ja. hat einen anderen Ansatz. Aber dieses Austragen aus dem Körper, Ausleiten aus dem Körper, das ja. scheint ganz, ein ganz wichtiger Aspekt Total. zu sein.
0: Ja, ich habe noch, das ist vielleicht so ähm, jetzt zum Ende hin vielleicht ganz spannend, ich habe noch einen Stichpunkt auf, meinen, auf meinem äh, Post-it hier stehen, den ich zwischendurch mal mitgeschrieben habe, nämlich den Stichpunkt, sich nicht im eigenen Körper zu Hause fühlen. Mm, das ist ja auch etwas, was wo wir total die Parallele haben, weil ganz, ganz viele Frauen, die natürlich auch Themen mit jahrelang Diäten und immer mal vielleicht wieder zunehmen, abnehmen, nicht so richtig die Erfolge, gestütztes Essverhalten und so weiter haben, können sich auch teilweise gar nicht zu Hause in ihrem eigenen Körper fühlen. Inwiefern erlebst du das bei ja, Frauen, bei Männern, bei Menschen? Und inwiefern können diese mentalen Themen, auch Stressängste, Menschen hindern, da bei sich selbst und ihrem Körper zu sein? Wie erlebst du das?
1: Ja, also ich glaube, wir alle merken, dass wir ganz, ganz viel im Kopf unterwegs sind, Aber mhm. wir haben ja auch so ein wahnsinnig tolles Werkzeug da oben, also das intelligenteste mhm. und vielleicht wertvollste, was uns auch zur Verfügung steht, unser Gehirn, das, was wir damit erschaffen und erreichen und gestalten können und trotzdem ähm, ja, sind wir hauptsächlich dort oben unterwegs und bewohnen den eigenen Körper ganz häufig gar nicht mehr, auch vielleicht, weil es sich einfach nicht schön anfühlt, da zu sein, weil man entweder sich äh, nicht äh, schön empfindet, also einmal diese, die, dass man den eigenen Körper vielleicht ablehnt, aber auch, weil es einfach mit vielen schwierigen Gefühlen äh, einhergeht, äh, präsent im Körper zu sein, weil man vielleicht schwierige Dinge erlebt hat, weil man Trauma erlebt hat, äh, weil Oh, weil die Gedanken, die man über sich selbst hat, einfach äh, total unschön sind. Ich glaube, das ja. erleben ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, Sonja, das war deine Frage. Jetzt äh, bin ich gerade abgedriftet.
0: Ähm, weißt du sie noch? noch oder so? soll ich nicht? Also wie erlebst, wie erlebst du das Mh, bei, bei Frauen, beziehungsweise allgemein bei Frauen und Männern, die sich nicht im eigenen Körper zu Hause fühlen und welchen ja. Zusammenhang hat das mit diesem, mit dem Stress und den Ängsten und so weiter.
1: Ja, also weißt du, es gibt ja, ich habe vorhin von Fight und Flight, äh, Flight gesprochen, also wenn mhm. der Körper total unter Strom steht und dann gibt es aber auch noch diesen Freeze-Zustand äh, mhm. des Nervensystems, also wenn wir sozusagen äh, was ganz Schwieriges erlebt haben, äh, in einer Schockstarre sind, wie so ein Reh vor den Scheinwerfern. Wir, wir, wir erstarren innerlich. Und ähm, ich glaube, da stecken auch ganz, ganz viele von uns drin, dass wir uns äh, irgendwie total abgeschnitten fühlen von unserem Körper, gar nicht mehr richtig selber fühlen, auch gar nicht genau wissen, was will ich eigentlich, was ist eigentlich richtig, äh, was sind meine nächsten Schritte, ähm, dieses Thema Entscheidung treffen zu können. Mhm. Das, ist, das ist alles hat mit diesem Freeze zu tun, weil man sich irgendwie von seinem eigenen Körper abgeschnitten fühlt und auch dieses Bauchgefühl, in dieses mhm. Instinktthema gar nicht mehr für sich so richtig erschließen kann. Was will ich eigentlich? Was ist richtig? Wo sind meine Grenzen? Und ähm, da, wenn man da jetzt noch mal rein biologisch äh, drauf guckt, ist eben häufig, dass das Nervensystem total herunterreguliert ist, weil wir eben vielleicht eine schwierige Erfahrung, Trauma äh, erlebt haben. Und äh, dieser Notfallmodus, äh, der Körper kommt in dieses Erstarren rein biologisch, um sich sozusagen vom Fressfeind zu schützen, man ist dann uninteressant vielleicht für, für so ein Tier, das uns früher vor, vor, vor langer, langer Zeit ähm, angreifen mhm. wollte, ähm, hat, der Körper sich, hat der Körper gelernt, sich totzustellen ähm, und da stecken ganz viele von uns drin und finden ja. nicht wirklich ähm, heraus und äh, empfinden das Leben als äh, irgendwie bedrohlich und können gar nicht genau sagen, weshalb, warum habe ich so viele Ängste, warum macht mir alles Angst, warum habe ich so viele Sorgen? Warum kann ich nicht so richtig an mich glauben, an meine Kraft, meine, mein Umsetzungsvermögen glauben? Das hat ähm, auch, das kann einen biologischen Ursprung haben, dass wir einfach, dass der Körper sich in mhm. diesem Freeze-Zustand befindet. Und dann ist äh, eigentlich ist total hilfreich, wieder mehr Gefühl in den Körper zu bringen ja. und mehr mit dem Körper zu arbeiten, durch Sport, durch äh, Bewegung, aber auch eben durch zum Beispiel dieses neurogene Zittern. Das, das zeigt, das bringt Gefühl wieder. Wir lernen wieder, den Körper zu fühlen. Und ehrlich gesagt, es ist ganz schön verrückt, dass einfach auch eine ne, ne Klarheit sich einstellt, äh, im Alltag wieder genauer zu wissen, nee, hier, das reicht mir jetzt, da, oder ich brauche mehr ja. hiervon, ähm, eine Klarheit im Umgang mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen. Also es hängt, Körper und Geist sind so eng verbandelt und wenn mhm. man, ähm, man muss gar nicht immer dort ansetzen, wo immer angesetzt wird, sondern man kann eben auch über, über diesen körperlichen Ansatz ansetzen und ich glaube, ich kriege das auch mit in dieser Ausbildung, waren viele Psychologen, ähm, die das äh, mittlerweile integrieren in ihre ähm, Gesprächstherapien, diesen körperlichen Ansatz, weil es einfach mehr und mehr Erkenntnis gibt, dass der Körper so viel hält und dass der Körper einfach in vielen Fällen einfach wieder lernen muss, sich sicher zu fühlen.
0: Mm, ja. Ich finde, das ist vielleicht auch eine ganz schöne abschließende Message, dass es ja auch durchaus möglich ist. Ne? Dass man vielleicht auch, und das sind hier wir beide auch ein super Beispiel, unsere Klientinnen sind ein super Beispiel, dass auch wenn man noch so im Krieg ist mit seinem eigenen Körper oder auch in, in den Ängsten steckt oder du auch lange Zeit mit deinen Panikattacken keine Hilfe bekommen hast und nicht wusstest und wo, ne, ich auch in einem Loch war und, und es gibt, also es ist möglich, <lacht> das will ich damit sagen, es ist so möglich, da rauszukommen und ein ganz tolles, glückliches Leben wiederzuführen und den, den, den Körper ansatzweise so zu formen, wie man ihn haben möchte und gesundes Essverhalten zu haben und immer mehr an seinen Ängsten zu arbeiten und selbstbewusster zu werden und das ist ja alles absolut möglich, das finde ich ähm, ja vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen.
1: Total, und aber es ist, es ist, ich weiß nicht, wie du es empfindest, es ist ja jetzt auch nicht so, man, man hat, macht dann Erkenntnisse und auf einmal öffnet sich der Himmel und Richtig, ja. bis ans Ende der Zeit oh, ich bin ja, jetzt einfach ja. entspannt und, und zufrieden mit mir, sondern das Leben ja. wirft einem ja immer mal wieder so ein Curveball zu, auf den man reagieren <lacht> muss und man muss dauernd äh, mit Herausforderungen und ähm, Anforderungen umgehen. Und es hilft aber einfach das Auseinandersetzen mit sich selbst und das Total. Finden von alternativen Ressourcen, die einen ja. dabei unterstützen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand zugehört hat, und voll mit dir connected und sagt, das macht alles irgendwie total Sinn und irgendwie da sehe ich mich, das bin ich. Ich möchte da mehr darüber erfahren. Ich ähm, fühle mich da irgendwie verbunden. Was kann die, derjenige tun? Ähm, wie findet man dich?
1: Oh, ja, also ich lade jeden in meinen Podcast ein, zu meinem Podcast ein. Ich liebe es da, Zeit zu verbringen und über diese Themen zu sprechen. Und äh, der Podcast heißt Calm is your superpower, die Ruhe. Oder die Gelassenheit ist eine super Kraft. Mhm. Um, den findet man eigentlich überall. Um, ich glaube, das auch ist in ein bisschen Einstieg. Den ja, danke. Danke, Sonja. <lacht> Genau. Also das ist ein schöner Anfang, einfach um sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ich versuche da ganz viele Perspektiven zu beleuchten. Uh, und dann darf sich auch jeder auf meine Webseite verirren. Uh, www.kalajohannascheffer.com. Genau. Aber der Podcast ja. ist ein guter Start,
0: ja. Alles klar, da haben wir ja auch eine gemeinsame Folge, also, äh, also sowohl hier in meinem Podcast als auch in deinem haben wir jeweils eine gemeinsame Folge. ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht ganz spannend. Ansonsten, ja, ist äh, natürlich schon richtig. Alle Infos zu dir findet man in den Show Shownotes. Ja, ich finde, das war doch ähm, ein ganz, ganz schönes Gespräch. Ich danke dir, dass du hier warst. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jede Art von Feedback. Ähm, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Und die Insights, die du uns gegeben hast.
1: Danke, Sonja. Hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Das freut mich mir auch.
1: Bis bald.